Dette är er starten av Malers femte symfoni. Lite av en öppning, effektiv symfonisk musik. Då jag var 14 år och hörte detta här för första gången så tänkte jag att wow, detta här det är er ju lite av ett statement i musik. Jag syns det ligger på starten av Beethovens femte liksom, Malers femte. Men kompisen min som satt här samma med han var totalt oenig. Han sa att detta är er något helt annat än liknande på Beethoven i det hela tatt. Liksom Beethoven och den fan faren här i sismål med trompet. Det är er två olika världar mente han. Og i dag, många år senare, så vill jag kanske se si att vi hade rätt bägge vi to 14-åringar. För Gustav Mahler sin musik, ikke ulikt Beethoven, den det är er musik som handlar om liv och död. Mahler, han var født i 1860 i en tysktalende jødisk familie, og han upplevde och miste mange av sine søsken, bland annat yndlingsbroren sin Ernst, da, da Gustav Mahler var bare 14 år. Så døden, den, den følger Mahler faktisk genom hela hans livsverk, genom hela hans musik. Samtidig så är er det nog helt annat der, bland annat det han gör med orkestret, det han gör med symfonien. Selv om døden er til stede hele veien, så er det en ting til som er til stede hele veien, og det er naturen. Her hører vi starten av Malers tredje symfoni. enda en effektiv öppning på en symfoni må man si. Men detta här det är er ju långt mer optimistisk och fejande och kraftfullt än kanske den mer depressiva öppningen vi hörte först av femte symfoni. Den, den femte symfonin det är er faktiskt en begravelsesmarsch som den startar med där. Men Mahler selv, han kallade den tredje symfonien för um, um, Han sa at dette her, det er, det er sommeren som marsjerer in. Og hele tredje symfoni med, med seks satser, den dreier sig om naturen og mennesket. Kreftig entskiden, som, som det heter. Kraftig og bestemt. Men selv om, selv om Mahler altså da hadde impulser fra, fra det stedet han kom fra, og fra natur, så var det en blandet verden han tilhørte. Han var et musikalsk vidunderbarn, Men han var hele livet splittet mellom ulike kulturer, ulike verdener. Han sa som voksen, maler, dette berømte statementet, at jeg, jeg er trefoldig hjemløs i verden. Jeg er hjemløs som bømer i Østerrike, som Østeriker i Tyskland, og som jøde i hele verden. Trefoldig hjemløs. Det... Det han, det han gjør med symfonien, altså nå skal ikke jeg fortelle hele Malers livshistorie her. Det er ikke det vi skal gjøre nå. Jeg skal tvert imot gå in i musikken sammen med dere. Og, og snakke om det, det han gjør med symfonien da. på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. La oss da høre en tredje åpning her, nemlig åpningen av første symfoni i 1806. 
Dette her er jo noe helt annet igen. Dette er bare en, en klangflate i musikken, en liggeflate, som et kjempemessig, stort og tomt lærret. Og gradvis så fyller da maler på med naturlyder, fuglelyder, fanfarer, trompetfanfarer, og fuglesang, og etter hvert også da alle de andre typene lyder og musik som maler trakk in i symfonien, og som skapte så mye skandale og så mye hån og latterliggjøring i hans eget liv. For han, han, han trekker altså in folkeviser, lirekassemusik, barnesanger, trekkspillmusik og en masse andre sånne, skal vi si, ikke-symfoniske elementer in i symfonien. Og det var ikke noe som alle var begeistret for i den vinerske og tyske mus- østrikske musikkulturen uh, rundt 1900. Selv om jeg ikke skal fortelle Malers livshistorie her, men snakke om musik, så, så har jeg lyst til å si litt om skal vi si, hva som skedde med denne musikken. Hvordan gikk det med Malers musik i ettertid? Og frem til vår tid har døde jo for over 100 år siden. Det er det vanlige, kan man si. Altså, Malers symfonier blev stort sett latterliggjort i Wien i hans egen levetid. Men i dag så spilles Malers symfonier visst nok oftere enn Beethovens. Begge lagde ni symfonier, eller fullført i hvert fall ni symfonier. Maler lagde noen flere, men de var ikke helt ferdige. Så han, han overgår nå Beethoven, både i konserter og i platinspillinger. Men dette gjennombruddet til Malers musik det opplevde han aldrig selv. Det kom ja, mer enn 50 år efter hans, hans egen død. Det var fra 1960-tallet at Maler fikk et sånn vanvittig oppsving i hele den vestlige musikkulturen, eller faktisk den globale etter hvert. Og hva kommer det av? Hva var det som, som skedde da rundt 1960? Det er mange, er mange forklaringer på dette her, mange forskjell på forklaringer. Det ene er at man hade fått LP-plata etter krigen, den blev oppfunnet i 1948, Och då blev det faktiskt plats till Malersymfonier på en platta eller to, för de var ju ofta i en timme eller halvan. Till samlingen så var det så att då man spelade in Malers 9 symfoni i 1938 och för LP:n så så den ni hela såna Schellack plattor. Och det är er lite opraktiskt när man ska spela en symfoni att man skifter platta hela tiden. Så LP-plattan var faktiskt en ting. Och i tillägg så kom det stereo efter krigen. Og det gjør jo, det yter jo rettferdighet til Malers enorme klangverden. Blant annet så bruker han noen fjernorkestre som ofte som står i et annet sted i gallerier og sånt i konsertsalen. Romvirkninger. Det kommer til sin rätt mye bedre der. Og for det tredje så blev Maler etter hvert brukt mye som, eller i film, filmer som filmmusik. Fremfor alt Viscontis film Døden i Venedig. Og så må man si at på 60-tallet så begynte Maler endelig å, å få lite respekt i den såkalte uh, musikforskningen, altså Malerforskningen. Der lagde man en uh, kritisk Maler-utgave for første gang, ledet av Erwin Ratz. Og den jødiske filosofen og musikkviteren Adorno, han skrev sin bok Gustav Maler i 1960, som også fick stor betydning. Men aller mest så tror i hvert fall jeg, for min del, at Malers gjennombrudd, det, det skyldes ikke egentlig alle disse ytre samfunnsmessige faktorene der. Det skyldes at musikken hans har et moderne uttryck. 
Maler han skapte en form for stilblanding, hvor fortellerstemmen i musikken er splittet, splittet psykologisk moderne. Det er, det er preget, musikken er preget av tvil, ambivalens, ironisk distanse. Det er ikke en sånn skråsikkerhet og bombastisk prangende feiring av at livet er 100% forståelig og meningsfullt. Tvert imot, det er tvil og modernitet som preger musikken. Og det tror jeg det var faktisk en viss si, grobund for og et visst gehør for efter 2. verdenskrig. Men spørsmålet mitt her i dag, da, det er først og fremst, hva er det Mahler gjør med symfonien? For han skrev nesten bare symfonier. Han skrev orkestersanger, altså det vil si orkesterverker med sang, en sangsolist, eller flere sangsolister, og symfonisk apparat. Mahler skrev aldrig den vanlige lista med sonater og klaverstykker og kammermusikk og kirkemusikk og sånt. Han skrev ikke engang opera, selv om han var en fantastisk dirigent, operadirigent. Uh, Nej, da, det var symfonier. Og vad gör han med symfonien? Det er saken. Maler gör på en måte symfonien till en roman. Maler forteller med orkestret. Han gör noe med formen i symfonien, forteller formen. Og det har jeg lyst til å fortelle om, for å si det sånn. Før jeg prater noe mer nå, så skal vi høre et typisk malgrep. Det som har er blitt kalt et gjennombrudd i musiken. Altså det er helt stille, vi er på ett bestemt plan musikalsk. Det er en langsom, langsom sats, det er fjerde symfoni. Tredje sats, den langsomme satsen. Så blir det på en måte helt stille, bare sitterende forventning. Og så kommer det det som har er blitt kalt et gjennombrudd i musikken, hvor himmelen åpner sig. La oss høre, høre denne overgangen fra i fjerde, fjerde symfoni. Fra Malers 
fjärrsymfoni där. Detta var slutten av tredje satsen Adagio. En långsam, rolig, flytande, meditativ, stillfärdig sats som plötsligt fick detta vanvittige genombrudde. Och när jag säger då att himlen öppnar sig så så är er det det tillfälliga ordval för i den nästa satsen så kommer det en sopransolist och så får man faktiskt en en sång som heter vi nyter det himmelska livet vi genisen das himmlische leben alltså det det er, hun synger då om hur fint det är er att være i himlen en naivistisk barnsång som som blir på något sätt grundlaget för fjärde vi hörte konsertkebaorkestret där med Ricardo Chai jag har inte jag har vem som spelade på de första exemplen i mina Femte symfoni, det var Gustavo Dudamel med ungdomsorkestret i Venezuela. Och det andra exemplet från tredje symfoni, det var Boulez med Vini fra Moiker. Och det tredje exemplet mitt från första symfoni, alltså den lange klangfraten, det var Ivan Fischer med det ungarske statsorkestret. Och nu alltså då fjärde med Ricardo Chai och konsertkebau. Men Spørsmålet er altså da, vad är er det Maler gör med symfonien, og hva er det han gjør rent musikalsk, og hva er det han gjør som treffer, treffer så mange millioner moderne, nåtidige musiklyttere til de grader? Maler tar jo ikke symfonien for gitt, altså han skriver symfonier mer än 80-100 år efter Haydn, Mozart og Beethoven. Og Maler skrev sine ni symfonier da i årene fra 1806-1911 da han døde, um, Och det är er mitt i det moderna genombrudde i litteratur och bildkunst, teater, musik och filosofi. med symbolisme, med psykoanalys, med intresse för obevisade drivkrafter i i mänskesinne. Och det är er också i tillägg till ändringarna i mänskebilden så är er det också en tid med ändringar i världsbilden alltså med, med med den speciella och den generella relativitetsteorin till Einstein och så vidare så Maler var glödande upptatt av alla dessa fenomen här i samtiden han var en typisk intellektuell han läste och läste han läste naturvetenskap fysik litteratur och så vidare och så vidare filosofi och detta var också i de skedensvanga åren som ledde rätt in i första världskrig 1914 Maler döda så i 1911 och han hade en sensitivitet som muligens fångat upp de intense spänningarna i Europa på den tiden. Så för Maler så var det helt omöjligt att komponera vidare som man gjorde på Mozarts tid. då vi har kommit till århundradeskiftet runt 1900. Det han gör med symfonien, han utvider symfonien för det första. Omfånget, formatet. Många av symfonierna hans var gått över en timme upp mot halvan timme och mer. Det är er ganska mycket. För det andra så ändrar han fortellermåten det är er ända mer intressant då. Och det betyder att formen i symfonin blir en huvudsak. Det är er inte bara ett schema som är er gett på förhand, men musiken som fortelling, musiken som en romanfortelling, den må fortelles på en ny måte varje enstaka gång för det innehållet kräver en individuell tolkning av hur den förloppet ska fortelles varje enstaka gång. För exempel då med såna ting som genombrudd i i den fortellerstämmen. Men en tredje ting som Maler gör med symfonien det är er att han förändrar på orkestrationen. Maler var en fremragende orkesterdirigent. Och vad gör han då? Är er det först och främst glittrande och imponerande orkestration han levererar? Det är er det ikke. 
Maler han brukar ett jättestort orkester men han brukar det på lite obehagliga måter någon gånger. Han, han skriver sprikande, nedstrippet, till och med grällt för orkester. Han han han, han brukar orkestrera kammermusikalsk eller han skriver också då poesi en så kallad analytisk orkestration var alltså på något orkest, orkester orkesterbruken analyserar de teman som är er uppe till behandling för att si det komplicerat. Och Og han, han kan skrive deilig og svulmende, og det er veldig mange som elsker de langsomme malersatsene med den svulmende strykeklangen. Men det kan også bikke over mot det banale. Han tar faktisk in banalitet som ett element til. Og man blir sittende og lurer på, liksom, er dette alvorlig ment, eller er det ironisk? Og det som var aller størst skandale i hans tid, var at han tar in da masse musikalske stilfigurer fra såkalt trivialmusik. Fanfarer, militärmarscher, begravelsesmarsch, barnsanger, folklig ländler, dans och vinervals, naturlyder, fulesang, fyrstämmig messingkoraler som barockstil, smektande stykertemar. Och i ett tillfälle så tar han också in jødisk kretsmusik, det är er första symfoni. Eh, man är er jødisk selv, så så är er det inte mycket spår av det i musiken hans direkte. Men han maler sa visst nog till Sibelius en gång då de pratade sammen på gata att uh, symfonien skal rumme en hel verden. Och det var det ikke alltid stämning för i den ska vi se si, lite uh, etablerade stive konsertinstitutionen som som symfoniorkestrene och symfonikonserterna var i Wien på den tiden högkultur, ikke sant? Man kunde ikke dra in banale elementer där, men det gjorde maler. Och det aller sista jag ska se si där det är er att Musiken målbärer då ett et splittet sin, ett moder- psykologiskt moderne menneskesinn. Menneskesinnet er ikke en fasttømret enhet hvor jeg har full kontroll, eller fornuften har full kontroll. Tvert emot, musiken bærer fram indre konflikter, tvil, ambivalens, och det är er ironisk dobbeltbunn och kompleks fortellemåte da i symfonien. Nå skal dere få høre et såkalt sammenbrudd i Malers orkesterskrivning. det blir bara ett kort utsnitt nu, men alltså i 9 symfoni så den den sista symfonin han fullförte, färdig i 1909. I 9 symfoni så är er det första satsen som är er huvudsatsen. Och den den är er jättesvår, den varer stort sett i 28 eller 30 minuter avhängigt av dirigenten. Bara den liksom, lika lång som en hel Beethoven symfoni. Första satsen Och den den följer olika schemar och det är er väldigt svårt att tolka, det är er väldigt komplext och sånt, men det alla får med sig, det är er att Mahler bygger upp till någon jättesvåra symfoniska bølger, någon sån höjdpunkten, någon klimaxer. Och på det tredje och störste klimaxet, störste bølgetoppen, så är er det akkurat som musiken bryter samman. Det är er ett sammanbrott i orkestret, men det är er inte ukontrollerat. Tvert imot, Mahler har, har da pinlig nøyaktig skrevet ut hvordan dette sammenbruddet skal høres ut. Nå kan vi høre her, Karajan, Berliner fra Monniker, litt fra sammenbruddet av den tredje bølgen i Mahlers 9. symfoni.
de voldsomme støtene der i tromboner og tuba, det er, det er et tema som så vidt var, har varit nevnt i starten av satsen, og som nå kommer in med voldsom kraft, og på en måte overtar og bryter ned hele fortellerstrukturen. Adam Berg, komponisten som var en voldsom beundrer av maler, han var 85 år yngre, han påstår, han mener at det er døden som bryter inn dødens stemme, som bryter inn der i dommedagstubanen der. Det kan man mene mye om. Men i hvert fall, maler skriver dette ut helt distinkt og forteller hvordan altså, musikken da ikke kan bære vekten av sitt eget katastrofale innehåll. Men kritikerne på malers tid, akkurat som hele offentligheten, han var altså da, Maler var dirigent, først og fremst, han var dirigent, han overtog i 1897 den øverste position i europeisk musikliv. Han blev dirigent for Wiener Philharmoniker og for Wiener Hofoper i Wien, altså. Han var, det var jo i sig selv kontroversielt, han var en jødisk musiker, og han overtog altså da toppposisjonen der i, i det tysk, østerrikske og europeiske musiklivet. Han hadde masse motstandere. Men først og fremst, så blev han regnet for, som en betydelig dirigent, selv om, om musikerne også var redde for ham, og han var, veldig, han, han var en orkestertyrann på mange måter. Men man hade respekt for hans uh, fantastiske direktionspraksis da. Men som komponist så fick han ikke den anerkjennelsen. Han var omdiskutert, kontroversiell, han fick masse regelrett utskjelling og latteliggjort. Han var jo også offer for antisemitisme der i datidens uh, vinekultur. Det er en av biografene til, til Maler, Karl Schumann, han, han, han har samlet noen av de, de ordene som kritikere har brukt mot Maler i, i datiden, om Malers besikk. Dette er dissonanser, det er kakofoni, det er langtrukkenhet, det er kapellmestermusikk, det er forvirret vås, det er monstrøsitet, det er formløshet, det er Wagner-epigoneri, det er hysteri. Det er gigantomani, det er impotens, og det er først og fremst jødeskvalder. Dette er en type motstand som Maler møtte da, hele veien. Um, og enda en grund til at han møtte den motstanden, det var altså hans radikale orkestrasjon. Som blev oppfattet som uskjønn, larmende og som effektmageri. I motsetning til for eksempel Brahms, enhetlige orkesterklang, eller til Wagners velklang, eufoni, med et, en harmonisk og helhetlig orkesterklang. Hos Maler så brukes instrumentene avstikkende og konfliktorientert, og det kjempesore apparatet det bruker han økonomisk sparsomt og i uvanlige kombinationer. Nå kan vi høre starten av syvende symfoni. Uh, altså åpningen av første satsen i en symfoni. Vanligvis, klassisk sett, så er det fiolinene og strykerne som presenterer hovedtema. Hovedmelodien, hovedstoffet som skal bearbeides. Men i den syvende symfonien her, så er det ikke det. Det er rett og slett tenorhornet som er et bærende melodiinstrument fra, helt fra starten av. Hør på dette.
Och det är er sörge tung musik. När jag säger melodiinstrument så är er ikke det helt enkelt det heller för det är er ju bara tenorhorna som där synger. Hos maler så är er det väldigt ofta vanskligt att veta vad som egentligen är er överstämmen. Melodistämmen och vad som är er komp. För hos ham så är er det många stämmer på en gång. Och de kan vara förgrund eller bakgrund eller mellangrund allsammen och det är er på något upp till lyssnaren eller upp till dirigenten och bestämma då vilken av dessa stämmer som är er den egentligen ska vi säga si, huvudstämmen. det är er en, en en side med malers tvetydighet men också tenorhornet här då. Men då ska du höra ett lite längre kutt alltså ett lite bättre exempel på malers orkestration. Detta är er verklig <laughs> ny orkestration. I den samme symfonien, syvende symfoni, så kommer altså Skertson, da, sats 3. Den har maler kalt schattenhaft, altså skyggeaktig. Og her kan vi høre full uttelling av malers modernistiske og sprikende og uvanlige orkestration. Skertson.
ja, her er det jo orkestrationen som gjør det. Hvis man spiller dette med andre instrumenter, eller spiller det på piano eller sånt, så er det faktisk ikke den samme musikken. Det går, det går i valsetakt, det er så. Altså, det, er jo en, det er jo en feiende vals som ligger i bånd her, men orkestrationen er så bizarr, fragmentert og splintret, opprutt, og samtidig gjennomsiktig og väldigt tydelig. Man hører altså da slagverk, pauke, brukt som, som melodiinstrument, og man hører stoppede horn som rytminstrument, man hører klarinetter med brutte akkorder som akkupanemangsfigur, man hører solobratsstemmer som, som plutselig har små melodifragmenter, splintrede biter av vals, plutselig hysteriske fioliner, og så, så trompeter, og så tilbake igen til, til valsrytmen med slagverk som primär orkestergruppe. Detta är er alltså en helt annan skrivmåte än än det bara som, som bara skulle vara vackert och eh skönt och förförisk och nydligt att höra på. Det är er en oroväckande skärtsåsats detta här. Och det blir värre. i 9:e symfoni. Detta var så syvende då. Eh var förresten Leonard Bernstein som dirigerade här med New York Philharmonic. Men altså, det blir værre, sagde jeg, fordi i 9. symfoni, så, så, er, så er Maler kommet såpass langt i sin utvikling, radikale utvikling, at selve åbningen av, av symfonien er veldig uviss. Hvad betyder det? Altså, nu spilte jeg helt i starten her, starten av, av 5. symfoni, begravelsesmarsj, starten av 3. symfoni, kraftig marsch att sommaren marscherar in spelte klangflaten som startet första symfoni det är er på något tydliga statement men i 9 symfoni när han starter denna enorma symfonin här så är er det utydlig det är er inte dåligt skrivet tvert emot det är er på något måte konstruerat och efterpå helt fullständigt dekonstruerat det vi ska höra en bitte liten Vi skal bare høre den første siden i partituret. Man er usikker på rytmen her, taktarten. Det er også usikker på tonearten. Det er usikker på tonekjønn. Er det egentlig du, eller er det egentlig mål? Og hva er egentlig tema her? Hva er forgrunn? Hva er bakgrunn? Hva er melodi? Alle sånne kategorier er på en måte nå satt under tvil. Vi hører stort sett bare små fragmenter av noe som skal bli et tematisk stoff senere. Det skal utvikle sig gradvis fra denne litt sånn, kan vi si, dette råmaterialet av rudimenter eller fragmenter. Det peker frem mot modernismen, Anton Webern og Skjønnvegsskolen. Det peker kanskje forbi dem også. La oss bare høre den lille, de første halve minutter av, av første sats i 9. symfoni.
Ja, och där kommer alltså fyllingruppen in med det som ska bli hovtema. Man redder sig på något i land. Disse första 30 sekunder de går så fort undan också att uh, väldigt ofta i konsertsalen så är er det en liten skuffelse för det är er, er väldigt väldigt svagt. Och publikum har liksom inte slutat helt att hosta och sånt. Finner fram på stiller så väldigt ofta så går det här hus förbi. Men det är er ett otroligt viktigt sted i symfonin för det är er något som ännu inte har er blivit till. Vi är er, er vittne till symfonins tillblivelse att musiken blir till. Längre ut i den samma satsen då så bygger det sig upp. Som jag fortalte. Jag nämnde det alltså det är er den satsen där jag snackade om disse jättestora tre symfoniska bølgene, klimaxen där det tredje klimaxet förte ut i detta förfärliga sammanbrudde som vi hörte nettop. Och den satsen som varer i 28 30 minuter första satsen av nionde den den är er så komplext komponerat att man inte helt vet man vet inte vad vi har man göra här är er det sonatesatsform är er det en dubbel variationsform är er det en fri form vad gör han med materialet var är er vi hen men vi, det går att följa det går i fall att följa de stora symfoniska bölgena en kärpestor bölge en enda större bölge och en kärpestor bölge enda större än de två igen som byter samman och på det stället var var man måste förvänta då en fjärde bölge ett fjärde klimax så sker det nog helt annat Det kommer inte någon sån bølge då. Malen bara bryter av. Och så sätter han in något helt annat. Han sätter in ett slags inskudd med ett helt annorlunda tonespråk där. Mycket mer modernistisk. Och hela det avsnittet där, det er som främmande element, främmande in, det märker han med uttrycket misterioso, mystisk. Jag har bara höra lite från den. Den episoden där, misterioso. Altså, her er det tre totalt forskjellige skikt. Øverst er det en fløyte som holder på med sitt, og så midt på midten er det horn, og så er det underst dype strykere. Og de spiller forskjellige rytmer, forskjellige taktarter også, faktisk, og forskjellig tonalitet nærmest, og forskjellige melodiske figurer, og det, det er akkurat som de spriker og peker i hver sin retning. Og så samler det sig igen og så går han videre til avslutningen av denne satsen. Och detta kommer alltså in i stedet för det där stora klimaxet som man då måste förvänta i formen. Nu har jag nu har jag lagt ganska mycket vekt på ska vi se si, det moderna och det oförståeliga och det radikala vi maler här förlöpig. Men det är er ju det som på något är er det enda och det är er varför det som fänger allra mest för de flesta malerlyttere och malerälskare då. Jeg jag har snackat om de där stora fantastiska adagio satsarna, de långsamma satsarna med med strömmande strykemelodier, det är er jo det som är er liksom på något det er det som är er maler för väldigt många. Och det ska vi höra på efter vart till slut. Men för vi kommer så långt. Så ska vi ta det med Wienervals. För maler, jag nämnde jo det att han tar in alltså då han tar in musikalske uh, stilfigurer som ikke passet den gången i symfonien. 
Og et av de, skal vi si, elementene han tar inn, det er vinvals. Det var jo tross alt i vin. Men han tar også inn lendler, som er en langsommere vals, en langsommere, mer landlig og folkelig vinvals da. Det er ikke vinvals, en langsommere og folkelig østeriks vals. Og han, han blander lendlere og vinvalser, Og nå skal vi se litt hvordan det fungerer. La oss først høre en skikkelig vals hos, hos maler. Da, da går vi rett og slett inn i ansatsen i den nye symfonien. Her hører vi en uh, vinevals hvor, hvor det topper sig med at tuban drar et skikkelig valsetema i bond der. Koblik med uh, bayerische statsopper, nei, bayerische rundfunker er det her, Dette her er en fengende vinevals, ingen tvil. Og Maler drar til og instrumenterer den skikkelig. Og jeg valgte Rafael Koblik, fordi han er en tjekkisk dirigent som, som har nerve, han har sans for denne, denne kan vi si, han kommer fra det samme stedet som Maler faktisk, Bøhmen. Og denne tjekkiske, i dag tjekkiske landstelen, Bøhmen, den, den har noe i sig som Koblik og flere andre, Vakslav Neumann, og Karl Anscher og flere tjekkdirigenter har veldig sans for i maler, og som ofte ikke blir det samme med tyske dirigenter. Men det er en helt annen historie. Men uansett, altså, dette var Wienevals fra Nine Symfoni. Men det var langt ut i satsen, da, annen satsen. Hva skjer egentlig fra starten av den satsen? Der bruker maler det jeg kalte Lendler. Lendler. Det er en langsommere vals. Og vi kan høre den først her med Oslo Philharmonisk Orkester. Hvorfor ikke? Oslo Philharmonien med Maris Janssons fra år 2000. Da kan du merke til det at her spiller de veldig polert og fint. Nå skal vi med en gang sammenligne dette her med en innspilling fra 1938. Jeg sier ikke mer. Hør på denne. Bruno Walter, Wien Philharmoniker, 1938. Thank you. 
Detta här är er mycket mer grovkornet, mycket råare spilt än med Marius Janssons Oslofenomenin. Eh, Bruno Walter, han han har läst nöje vad det står där i partituret. Det står vi fideln. Det betyder alltså som feler, som folklig feler på en knipe. Eh, alltså bam 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 fam fam fam. Det är er, er en helt annan artikulation än det har er blivit till. Alltså hvis, hvis man tar en folklig dans som ländler ut av knipene i provinsen i Österrike och lyfter den in i ska vi se si, högkulturen in i den vinerske konsertsalen så kan man göra den till något helt annat man kan polera den göra den glatt och fin och pen och och pyntlig. Men hos maler så så är er det något helt annat på spel. Han vill ha den rå folkliga varianten. Uppenbart fördi han rätt så ber om det. Han skriver också vi fideln där. Och jag kan godt fortælle vad det går ut på för valsen och ländlaren är er, de hör till två olika världar. Vinevalser. Det är er aristokratiets dans i glittrande balsaler med lysekronor och guld och virvlande kjoler och silkesko. Och ländlaren den spelles och danses i de folkliga kneipene birstube i provinsen och man danser i tunga bäcksömsko och med stamp i golvet. Och detta är er alltså en kulturell motsättning, där er en klassemotsättning, där er är också en könnet motsättning. Visst man menar att valsen då är er stiliserat och femininiserat, estetiserat, så är er ländlern en typisk maskulin och lite rå och grovkornad kulturell figur. Alltså jag säger inte att alla män är såna, alla kvinnor är såna, jag säger bara att som kulturella figurer så är er detta en feminin stilfigur mot en maskulin stilfigur och det är er en folklig mot en eh, aristokratisk. Och disse motsättningarna är er maler 100 klar över. Och han tar detta in i musiken och in i symfonin, in i konsertsalen och spiller ut den motsättningen musikalsk och den skal ikke dämpas ned och jämnas ut och glattes över av dirigenter. Den skal rätt och slett vara grell och tydlig. Men det är er kul att det blev skandal då på malers tid när han vartet upp med den typen musik. Men nu har jag nämnt av disse dirigenterna och det är er ikke meningen att se si något om Oslo Philharmonien och Marius Janssons fantastiska musiker och dirigenter där. Men det som är er intressant här det är er att meningen i musiken faktiskt ikke är er neutral, alltså meningen är er avhängig av dirigenten och dirigentens rolle. Dirigenten kan göra detta till nog skönt och pent eller dirigenten kan göra det till något Är er det ironisk? Är er det satirisk? Är er det burlesk? Är er det dobbeltbund? Eller ikke? Det kommer faktiskt an på dirigenten och orkestret, hur man spelar. Så det betyder att Malers musik den kan ikke diskuteras som skrift i notene. Den må diskuteras som framfört musik. Det gäller också de smektende strykertemaen, de svulmende følelsene. är er det alvorligt ment eller är er det bokstav eller är er det rätt och samtidig karikatur? Är er det överdrivelse? Är er det tillsiktet? Ska vi se si, hysterisk? Uh, uh, profilering overdrivelse, hysteri hos maler kort sagt, hvordan skal denne musikken egentlig spilles det er det, er, det er interessante med dette er at vi har en verkvärdig situation i dag, vi har jo haft platinspillinger i over 100 år vi kan se, vi kan sjekke hvordan folk spilte denne musikken på 20-tallet 19-20-tallet 30-tallet, og oppover til vår tid og det verkvärdiga med situationen är er at 
Vi har alltså inspelningar med malers elever. Vi har ikke inspelningar med maler selv, men vi har bortifrån och piano grejer, pianoruller. Men vi har malers elever. For exempel Bruno Walter som var hans assistent i 17 år. Bruno Walter visste jo sannsynligvis noe om hva Mahler ønsket. Men vi har også Otto Klemperer, Oskar Frid, Willem Bengelberg, Stokowski, Schorist, Ormandy og så videre. Dette er, dette er dirigenter som møtte Mahler og som jobbet sammen med Mahler, mer eller mindre, og som har spilt inn musik langt upp i vår tid. Så då vad vi vad är er ekte malertolkning vad är er ekte maltradition? Vem har rätt? Alla disse påstår då att de är er autentiska. Problemet bara er det att de spelar totalt forskjellig. Alla samma. Nu kan vi höra lite igen. Alltså låt oss höra på uh, en helt annan sats igen. Vi hör på femte symfoni, kanske den mest berömda satsen till maler för det är er den så kallade adagiettoen en 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 långsam sats från femte symfoni. Den blev brukt i den filmen Döden Venedig och blev känd liksom utöver i i bland massa folk då på 70-talet. Men vi kan höra nå här Bruno Walter. En inspelning från 1947 av till Maler. Bruno Walter alltså Malers elev genom assistent genom 17 år. Här var det en väldigt väldigt tydlig syngande strykemelodi och de andra stämmorna blev hållt i bakgrunden. Men så ska vi gå ända längre tillbaka. Willem Engelberg 1926 med konsertgebau i Amsterdam. Han samarbetade också med Maler i Malers levetid. Hör på denna. Mengelberg. Her merker man sig jo at det er disse rare glissandiene, altså portamento kalles det. Ja. Altså det, de glir på tonen mellom de, altså i, I, I store intervaller da, i store sprang. Og, og det er en form for glissando, og samtidig er det en måte å spille på med veldig tempofluktuasjoner. Det er ikke så lett å høre det 
på den korte snutten her, men altså tempoet er rett og slett gummistikk i veldig stor grad. Det er det man ofte kaller en romantisk oppførelsepraksis. Mye mer enn hos Bruno Walter, før vi det hos Mengelberg. Og det er veldig mange andre ting å si om artikulasjonen og spillemåten, men det gjør en vesentlig forskjell. Og noen vil jo synes at Mengelberg her høres fullstendig sleazy ut, altså rett og slett bare sånn utrolig svulstig eller sentimentalt og gjør maler til en slags kitsch. Det er mulig, men Mengelberg var altså en av de aller første malerpionerene. Han lagde en malerfest i Amsterdam i 1920, hvor de spilte all malers musikk i 1920, på et tidspunkt hvor maler ikke hadde noen stjerne noe sted i det hele tatt, bortsett fra i en bitte liten krets av radikale modernister, altså Sjønberg, Berg og Vevern i Wien. Mengelberg, han var tidlig ute med maler. Han mente at det er sånn man skulle spille det. Så hva er egentlig den ekte malertradisjonen? Bruno Walter, han er kjent for å tolke maler i en harmonisk retning, humanistisk, oppriktig, menneskelig varme, kanskje mye mer harmonisk enn maler selv, hvis maler var mye mer splittet og opprevet og tvilende og konfliktfylt. Otto Klemperer samarbeidet også med maler. Vi har mange prater med han, han levde til 1973. Otto Klemperer, han spiller hardt, konfliktorientert, problematiserende, kompromissløst. Walter og Klemperer er jødiske dirigenter, i likhet med maler. Det fantes mange flere. Hårenstein, Frid, Abravanel, Scholti, Leonard Bernstein og Barnboim i vår tid. Det er jødiske dirigenter som legger sin elsk på maler. De dirigerer ikke likt. Absolutt ikke. Det er også interessant at det er veldig mange store tyske dirigenter etter maler som styrte utenom hans musikk. De likte ikke den musikken. Kanskje de ikke forsto den. Det gjelder Foutvengler, Knappersbors, Karl Bøen. Og til og med Herbert von Karajan, han kastet seg ikke på Malerbøgen før på 1970-tallet, da han var en aldrende mann. Da skjønte han vel noe, at det kom ikke utenom Maler, og han har gjort noen kjempeflotte innspillinger sent i livet, da, Karajan. Men Toscanini, for eksempel, spilte ikke Maler. Og det finnes andre typer Maler-tradisjoner. Jeg nevnte den tsjekkiske. Det finnes en modernistisk, kjølig, ironisk Maler-tradisjon med Hans Rosen. Råsbaud, Hermann Scherchen, Moderna, Pierre Boulez, komponisten og dirigenten. Det finnes sakrale, indelige, sarte malertolkninger. Svaret er kort og godt at det er ikke et riktig svar i det hele tatt. Det er et mangetydig materiale, et rikt materiale som kan fortolkes på nytt og på nye måter og på andre måter. Det eneste kravet er at man gjør det med full overvisning, sånn at det blir musikalsk troverdig. Og da har vi kommet frem til de langsomme satsene hos maler. For selv om det er mye splittelse og konflikt, det er mye ambivalens og tvil, det er mye ironi i maler, til forskjell fra da for eksempel hos Brokner og andre komponister som er oppriktige hele veien. Men til tross for all denne ironien og tvilen og ambivalensen og satiren hos maler, så er ikke det det eneste. Han er også, skal vi si, han insisterer på en svulmende, syngende stemme. Han snakker selv om kjærlighet, han snakker om liv og død i sin egen musikk. 
och det är er ikke minst i de långsamma satsarna att vi hör denne sidan ved Maler och hans musik. Den långsamma satsen, så kallad adagio. Jag kan jag kan bara se si då att i klassisk symfoni, vinklassismen så var det första satsen som var den centrala hos Haydn, Mozart och Beethoven. Men efter vart hos Beethoven så blir tyngdepunkten skövt över mot finalen sånn som i femte symfoni och kanske i hvert fall i nionde symfoni. Eh, det er där man får det endegyldige statement där samles i finalen. Och både första sats och sista sats är er hurtige satser i klassisk symfoni. Den långsamma satsen den, den var vanligtvis bara ska vi se si, ett slags vilskär då. Det var ansatsen långsam sats ett fredfullt vilskärl med lyrisk ofta eller pastoralt efter en dramatisk första sats. Hos Maler så förändrar det där sig. Han for, han flytter tyngdepunkten i symfonin över till den långsamma satsen. Och inte minst utöver i hans skapeverk och fram till den nionde symfonin och den tionde som han inte fick fullfört. Där är er det adagio satsen som blir verkets Hjerte. La oss bare høre litt fra starten av Dacio-satsen da i 9. symfoni, og her med Karajan og Berlinen Philharmoniker. Nå ska jag överraska dig. Jag ska kanske skuffa dig. Jag ska inte spille hela Adagio från 9 symfoni. I stedet så ska vi ta en långsam sats från 10 symfoni som ikke blev fullfört. Som är er mycket mindre känt och mycket sällsynare spilt. det är er Derek Cook som som lagt en en performing version i 1976 och den blev spilt in med Eugene Ormandy och Philadelphia i 1982. Jeg jag ska bara fortælle om vad vi får høre här för den tiende symfonien. den hade alltså då fem satser. Det var meningen att det skulle bli fem satser, Mahler's tiende. Första satsen är er fullständigt komponerad och tredje satsen är er en bitte liten purgatorio som betyder i skärs ilden. De er, de er färdiga. Och så är er det två jättemässiga skärtsosatser, inte en skärts som en to, med andra och fjärde sats. Hur Maler skrev ut, alltså han fick skrivit ut hela partitioner som det heter, alltså han fick gjort färdig på något gången genom hela verket. Alla takterna är er på något med. Men han rakar inte och orkestrerar det. Så det är er en första sats som är er fullfört långsam adagio. Starta med adagio. Så är er det en scherzo. Burlesk. Och så är er det en bitterliten skärsil purgatorio sats med massor små byggsteiner elementer som som flyter vidare i symfonin. Så kommer det en jättemässig skärsil till ända större, ända mer grotesk. 
uh, hvor, hvor maler skriver uh, vanvittige ting i partiturer. Jeg har læst det selv, sittet i disse notene. Det er teufel tannstids mitt mye. Altså, det er djevelen som danser etter med mig og så videre. Og maler visste jo på det tidspunktet at han var dødstemt, han skulle dø. Og han hadde også kjempeproblemer med Alma Maler, altså med koma da, i ekteskapet der. Det var enorme lidenskaper og emotioner og krise og fortvilelse der. Og efter den, etter den der andre kjempestore skreitsåsatsen, så går vi inn og... For da bryter den på en måte sammen. Og så hører man bare noen voldsomme, kjempetunge dunk eller smell i stortroma. Og musikken ligger i mørke. Det er mommel, mommel helt nede i de dypeste messingblåserne og strykerne. Helt uformelig, liksom dypt der nede, og så disse, disse kjempe, kjempetunge drønnene i stortrommet. Og det, 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 det er overgangen til siste sats. Og den overgangen, altså, Alva Maler forteller at da, da Gustav Maler og, han, og henne, da, og hun var i New York, vi har reist dit i 1907 da, han bodde der, stort sett, de siste fire årene. Han skrev dette her. Da hadde Maler stått i vinduet i New York, opp, høyt oppe, og sett ned på et begravelsestog som gikk, et begravelsesfølge som gikk gjennom gata, der nede. Og det var med et sånt amerikansk eh, liktog da, med, med en, en, en stor tromme som blev dunket på, med voldsomme drønn, med lang mellomrom, mens de marsjerte. Og Alma forteller at Gustav Maler da, Han fantaserte om at det var hans egen begravelse, dette her. Og han skrev dette inn i denne symfonien. Så det hører vi. Vi hører disse dunkene, og dette forferdelige mørke. Og fra det mørke, og det er her vi kommer inn nå, så stiger det en fløytesolo. Og den, den, den løfter sig. Den er ubeskrivelig vakker. Den stiger opp og svever opp, jeg håper å si, som en engel mot himlen. Og den fløytesolen, den bringer opp, den, den, den presenterer en, en melodi, et tema som da går over i strykerne, og som blir den store siste adagio-satsen til Maler, og som er det siste han skrev, og som han aldri fikk fullført. Her hører vi fra Malers tiende symfoni.
tiende symfoni der, toner ut, den varer betydelig lenger enn dette. Eh, hvordan kan man toppe noe sånt? Eh, jeg har jo gjort dette til en slags fortelling nå, og jeg har brukt Malers egne biografiske ting med ideer om, om hans egen begravelse, om liktog, om fløytesolo og himmel og sånt. Dette er det man kaller musikalsk hermeneutik, altså at man, man tolker musik med utenom musikalske begreper, man, man, man lägger ideer og associationer og følelser in i musikken. Og det er veldig mange som lytter til musik på den måten, men det er metodologisk og strengt tatt, så er det ikke sikkert at det er riktig at man kan se si at musikken betyder akkurat det. Så dette er, dette er en drastisk fortolkning, rett og slett. Det er mange som skal ha sig fullstendig frabet den typen fortolkning i det hele tatt. Og det er ikke sånn at det er et en-til-en-forhold mellom Malers liv og Malers musik. Musikken hans betyder ikke livet. Som, som Pierre Boulez sa en gang, dirigenten, komponisten, han sa det at musikken og livet, de står over hverandre. Men de er ikke sammenfallende. De står, de stirrer mot hverandre fra hver side av en avgrund. Og man kan ikke si at musikken og livet er sammenfallende i det hele tatt. Det kan hende at musikken har en helt annen stemme og betyder noe helt annet, noe helt eget, noe spesifikt musikalsk. Men det som, det som Maler da gjorde i sitt virke, det var å trekke menneskestemmen og ordet og teksten in i symfonien. For han hadde så mye på hjertet, og han ville så, han ville så veldig gjerne få fram på en måte ideinnholdet også i det han var opptatt av. Så han trenger tekst, sangsolister og kor. Og i ganske mange av symfoniene sine så gjør han dette. Andre symfoni, tredje, fjerde, åttende, og også Ida Slid von der Ede, som er en svær orkestersang. Og i alle de andre orkestersangene hans også, så bruker han jo ordet og, og sangere for å si noe mer enn det musikken kan si direkte da. Men ordet er jo også flertidig, ordet er også poetisk, og ordet er også mangetydig og kan, og kan fortolkes. Men Maler, som jeg sa før, han var en litterær profil og en litterær kunstertype. Leste Dostoyevsky og modern litteratur og så videre, så han, han hadde så mye på hjertet. Og han var hele sitt liv også i en slags religiøs uh, tvil. Han var ikke jødisk konfessionell, og han konverterte jo faktisk til katolicismen for å få muligheten til å få den jobben på, på Wiener uh, Hofoper. Da, måtte man, da kunne han ikke være jødisk, da måtte man være katol, katolsk. Han gjorde det uten, uten å blunke, faktisk. Men han, han, jobb, han strevde også med religiøse spørsmål hele sitt liv. Med tvil og tro. Og um, dette er også ting man ikke skal legge in i musikken hans. Men hvis vi nå går tillbaka til andre symfoni og slutter av der, nå, i dag, så skal vi høre fra finalen i andre symfoni. Den er jo kalt for oppstandelsessymfonien, auferstehungssymfoni, fordi maler der bruker en tekst som man faktisk langt på vei har tilrettelagt selv, skrevet selv. Um, og da, da er det sånn at det er, det er veldig problematisk symfoni. Vi starter med en konfliktfylt første sats, og det er mange forskjellige ansatser imellom der, og, og jeg skal ikke fortelle hele det med ord, men finalen alene er jo en gigantisk 
ett gigantisk lärrit på över 30 minuter. Och det är er en instrumentalsats, finalsatsen i andra symfoni. Där er, er, man hörer de döde som marscherar och man hörer hopp och tro och uppståndelsesmotiver och tvivel och sammanbrott och katastrofer och sånt och varandra där. Och man har också själv utlagt detta i en så kallad programtext som man efterpå trakk tillbaka då. Men sista del av symfonin den har med sig sangsolister och kor. Och det har jo en fantastisk effekt när man ser det i konsertsalen för där sitter alltså då detta jättemässiga kore genom hela hela kvällen hela alla satserna sitter bara stilla och väntar i sån halvmörke. Och de sitter också i mesteparten av finalsatsen. Och det är er två sangsolister, en sopran och en mezzo. De reiser sig och så kommer det ögonblicket hvor kore faktisk reiser sig upp. Och så börjar de att synge helt helt dämpat, det som kallas pianissimo, alltså så svagt som överhode möjligt trepel så synger de auf erstehen ja auf erstehen sollst du mein staub nach kurzer ro alltså genuppstå skall du mitt stöv efter en kort vila och för han kommer till det som blir alltså slutstigningen som vi nu ska höra som var i gott över 13 minuter bara den för det så har Maler laget en slags ska vi se si, en fortelling om dommedag han har rätt sett fortalt då i musik att världen har brutit samman den sista dagen har er kommit gravne revner och de döde välter fram och börjar att marschera i stora horder levande och döda marscherar om varandra i riktning av den stora dommern som väntar domstolen det är er en slags middelaldersk föreställning omtrent om dommedag och världen ligger som bara som ruiner, rykende ruiner. Nærmest ørken. Og i den ørkenen så hører man to ting. Man hører dommedagsbasunen, og så hører man en liten fugl. En fuglestemme. Og det er den sista nattegalen i verden som synger. Og så blir det stille. Og så reiser koret sig dämpet och börjar och synge av ersten ja av ersten. Och denna nu har jag valt en inspelning här. Först eh, med Claudio Abado och Lucerne Festival Orchestra från 2003 för Abado själv dirigenten, han var en stor maldirigent. Han han hade alltså haft en livstruende sjukdom och varit nästan i döden. Och så stod han upp igen, kom sig på fote. Och då samlade han alla krafter och så dirigerade han Malers uppståndelsesymfoni och där er den vi ska höra här och det är er faktiskt en väldigt väldigt flott inspelning. Ja. Låt först då höra den lilla snutten med fulesangen den sista nattegal i världen.
Och det var alltså då med med dommedagsbasunen i det fjärna och så disse trompetsignalerna som maler alltid har med då. Och så och så följer den ska vi se si, kanske den störste triumfen och den störste framväxten musikalsk och den och den störste finalen den störste segern musikalsk i hela Malers livsverk helt fram till kroningen och uppståndelsen och orgel och full pakke här och det ska jag låta klinge för sig själv jag ska inte snacka det i stycken mer än jag allerede har gjort nu ska vi höra de sista ska vi se si, 13 minuterna av Gustav Mahlers andra symfoni uppståndelsessymfonin. Varsågod. 